0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karrierepodcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Dominik Roth und ich freue mich darauf, die Inhalte des CEO Career Code Podcasts mit Ihnen teilen zu dürfen. Im Zuge dieser Einführungsepisode bzw. in diesem Vorwort ist es mein Anliegen, etwas zu der Mission des Podcasts und zu meiner Wenigkeit zu erzählen und natürlich über den Mehrwert für Sie als Zuhörer zu sprechen, also zu öffnen, was Sie inhaltlich erwarten können. Wie komme ich auf den Podcast-Titel? Die Jobbezeichnung CEO repräsentiert die höchste Karrierestufe in der Ökonomie und wir sprechen in diesem Podcast über die wahren Treiber für Karriere und Kompetenz. Deswegen CEO Career Code. Doch dazu später mehr. Lassen Sie mich zunächst mit einer Geschichte starten. Und zwar möchte ich Ihnen die Geschichte von Dr. Fox erzählen. Dr. Fox hatte im Jahr 1973 einen epischen Auftritt vor einem Akademikerpublikum und bleibt zumindest Sozialpsychologen bis heute in Erinnerung. Es ist nicht das Thema des Vortrags, das in Erinnerung bleibt. Denn das war schon recht trocken, er sinnierte über die Anwendung der Mathematik auf das menschliche Verhalten. Im Zuhörerkreis befanden sich daher Psychiater und Medizinstudenten. Dr. Fox verstand es hingegen sehr gut, seine Inhalte sehr charismatisch zu vermitteln. Er brachte sie also mit zu einer gewissen Werf rüber, sodass jeder ihm folgen konnte. Seine Körpersprache vermittelte Selbstbewusstsein und eine gewisse Lockerheit zugleich. Nach dem Vortrag gab es ein... Selten gutes Feedback zu einem sonst sehr trockenen Thema, wie gesagt. Die Zuhörer wurden im Anschluss befragt und es hieß, man klebte förmlich an seinen Lippen. Ein Wunschszenario für jeden Professor, da diese Berufsgruppe im Bereich der Mathematik nicht besonders durch Charisma glänzen kann, wage ich mal zu behaupten. Dr. Fox war schon ein sehr außergewöhnlicher Experte und zwar einer, der es gewohnt war, auf einer Bühne zu performen. Er war Schauspieler. Dr. Fox war kein Mathematiker und auch kein Psychologe und der Vortrag war gewissermaßen fake, denn man unterzog das Publikum unwissentlich einem Experiment. Die Hypothese lautete, kann ein gut präsentierter, aber inhaltsloser Vortrag einem Publikum von Experten das Gefühl vermitteln, der Präsentierende wäre auch ein Experte, also ein Primus inter pares, auch wenn der Inhalt des Gesagten vollkommener Nonsens ist. Der Vortrag hatte nämlich keinen roten Faden, verlor sehr schnell den Bezug zum eigentlichen Thema, war ausschweifend und gespickt von Widersprüchen. Die einzige inhaltliche Logik bestand sozusagen darin, gar keine Logik aufzuweisen. Aber den Experten im Publikum ist es nicht aufgefallen. Dr. Fox konnte eben nicht als Scharlatan entlarvt werden, was das Feedback in Form eines Fragebogens im Nachgang auch bestätigte. Alle waren fast einstimmig der Meinung, der Vortrag wäre strukturiert, er wäre ein anerkannter Experte und besonders die Beispiele waren sehr schlüssig und verständlich. Alleine die Art und Weise des Vortrags hat also dazu geführt, dass Dr. Fox als kompetent wahrgenommen wurde und man projizierte den guten Eindruck dieser Person sogar auf den Inhalt seines Vortrags. Was sagt uns das? Es geht also beim Thema Kompetenzwahrnehmung um das Wie und nicht primär um das Was. Also die Art und Weise, wie ich etwas rüberbringe, ist sehr viel entscheidender für meine Überzeugungskraft als der Inhalt der Botschaft. Denn Menschen unterliegen in der Beurteilung anderer sogenannter Bias. Zu deutsch sind das Wahrnehmungsverzerrungen. Wir denken zwar, wir können andere gut einschätzen und deren Kompetenz gut beurteilen. Das ist aber eine mehr. Das bedeutet nicht, dass wir in diesem Podcast darauf eingehen, wie man andere täuschen kann. Im Gegenteil. Die Dr. Fox-Studie ist nur eine von vielen wissenschaftlichen Untersuchungen, die belegt, dass die Art und Weise, wie ich eine Botschaft rüberbringe, zu 60 bis 80 Prozent darüber entscheidet, ob ich mit dieser Botschaft überzeugen kann und ob ich als kompetent erachtet werde. Das schlimmste Szenario in der Karriere und im beruflichen Kontext ist nämlich, wenn ich eigentlich kompetent bin, es aber nicht vermitteln kann, also wenn über meine Kompetenz keiner Bescheid weiß. In der Karriereentwicklung und auch in Geschäftsführungscoachings wird von Experten oftmals vernachlässigt, über das Thema Sozialpsychologie zu sprechen. Also die Aspekte der Sozialpsychologie zu inkludieren. Es geht um Daten und Fakten und teilweise um Zahlen, vor allem wenn diese Inhalte von BWLern transportiert werden. Aber wir Menschen sind in erster Linie soziale Wesen und unsere Urteile sind nicht so valide und objektiv, wie wir denken, wie wir an dieser Dr. Fox-Studie eindrucksvoll gesehen haben. Die wahre Kompetenz ist die wahrgenommene Kompetenz, eine andere gibt es nicht. Ob man Karriere machen kann und ob man als Top-Manager gilt, ist also abhängig davon, ob andere einen als fähig anerkennen. Und das ist im Grunde die Voraussetzung. Es gibt Phänomene der sozialen Wahrnehmung, die wir kennen, und in unserem Sinne für uns nutzen sollten, um Kompetenz auszustrahlen. Und ich nenne das Social Hacks. Dazu wird es auch die eine oder andere extra Folge geben. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Kurz zu meiner Begriffsdefinition von Karriere, da das Wort heutzutage ja, ein eher negativ konnotierter Begriff ist. Karriere wird mit einer mittleren Management- bzw. Sandwich-Position in Konzernen in Verbindung gebracht... Und man denkt dabei vielleicht an illustre Charaktere wie Stromberg oder ähnliches. Das meine ich aber nicht. Ich verstehe unter dem Begriff nicht in erster Linie den beruflichen Aufstieg und schon längst nicht im Konzernumfeld. Das ist nur eine Konsequenz bzw. Begleiterscheinung. Sondern ich verstehe darunter berufliche Selbstentfaltung. Karriere zu machen ist also die Verwirklichung seiner Stärken, sodass Wollen und Können übereinstimmen. Oder mit anderen Worten, so dass man sich alltäglich den Themen widmen kann, die einen erfüllen und man sich nicht sein Leben lang auf das Wochenende freuen muss. Erfolgreiche Führungskräfte und CEOs unterscheiden sich von unerfolgreichen unter anderem darin, dass sie Karriere als eben diese Selbstentfaltung begreifen. Also, was unterscheidet einen Topmanager von einem durchschnittlichen? Welche Kompetenzen braucht ein CEO, also ein Manager in der Geschäftsführungsebene heutzutage? Das sind Fragen, die Sie sich vielleicht auch stellen und die gerne an mich herangetragen werden und die mich eben zu diesem Podcast auch inspiriert haben. Denn die Antwort darauf ist natürlich multifaktoriell und betrifft eigentlich ja, jede Folge dieses Podcasts, denn eine kurze Antwort gibt es nicht. Warum werde ich das denn überhaupt gefragt? Vielleicht an der Stelle ein paar Worte zu mir und meiner Mission. Also warum kann ich gerade davon sprechen und davon berichten? Mein Name ist Dominik Roth und ich bin Personalberater. Ich werde auch als Headhunter bezeichnet, also ich vermittle Führungskräfte an Unternehmen, die mich mit der Suche nach geeignetem Personal auf Executive Niveau beauftragt haben. Von der Ausbildung her bin ich Wirtschaftspsychologe und habe ein MBA im Zuge meiner Führungslaufbahn absolviert. Derzeit bin ich jüngster Partner der global führenden Personalberatung mercury Urwald. Und ich durfte in meiner Laufbahn bisher folgende Realität in Unternehmen erkennen. Es werden immer jene Personen erfolgreich, also zum Beispiel im Bewerbungskontext den idealen Job bekommen oder einfach interne Unternehmen aufsteigen, die es verstanden haben, sich zu verkaufen. Und das sind nicht zwangsläufig auch die Personen, die kompetenter sind als andere. Nun ist es meine Mission und egal wie plakativ das jetzt erstmal klingen mag, den kleinen Ausschnitt der Wirtschaft, auf den ich einen Einfluss habe, etwas mehr mit Kompetenz auszustatten. Und das tue ich auf zwei Arten. Hauptberuflich haben wir uns bei merkur -Urwal, also in meiner Tätigkeit als Personalberater, dem Ziel verschrieben, Unternehmen in ihrer Strategie durch die Suche und Auswahl der richtigen Kompetenzen und Führungskräfte zu unterstützen und auch jene Manager durch unsere Diagnostik auszusortieren, die für eine Aufgabe im Unternehmen nicht geeignet sind und hingegen jene zu fördern, die es sind. Wir blicken also durch eine zertifizierte Auswahlmethodik hinter die Fassade der Führungskräfte, The right people make strategies work. Die Betonung liegt auf the right people. Diese gilt es zu identifizieren. Und das tun wir durch die Dienstleistung des Executive Search und der Management Diagnostik. Mein eigener Track Record als Personalberater lässt sich kurz zusammenfassen. Ich habe bis dato über 200 Executive Search Mandate erfolgreich abgewickelt und über 500 Executive Assessments durchgeführt und dabei knapp 100 Unternehmensentscheider zu Personaleinstellungsfragen und zu Personalentscheidungsfragen grundsätzlich beraten. Aus dieser Erfahrung heraus, und jetzt komme ich zu der zweiten Art, wie ich meine Mission umsetze, habe ich für den B2C-Bedarf, also im Grunde für Sie, nebenberuflich die Smart Soft Skills Academy ins Leben gerufen, die wie dieser Podcast die Mission verfolgt, jedem zu helfen, zum Beispiel den idealen Job zu finden, grundsätzlich Karriere zu machen beziehungsweise in seinem Job zu performen, der es auf Basis seiner Kompetenz auch verdient hat, indem ich aufzeige, wie man seine Kompetenz nach außen darstellen kann bzw. darstellen muss. Denn diejenigen, die nicht kompetent sind und dennoch fälschlicherweise als solche erachtet werden, wissen es irgendwie intuitiv, sich darzustellen, wie gesagt. Es zeigt sich eher häufiger, dass die eigentlich fähigen Menschen auf der Strecke bleiben und ihrer Kompetenz keinen Ausdruck verleihen können. Doch wie schon erwähnt, um sich selbst entfalten zu können, muss es mir gelingen, andere von mir zu überzeugen, sodass mir zugetraut wird, gemäß meiner Leidenschaft und gemäß meinen Stärken agieren zu können. Große Verantwortung wird einem zugetragen, die sucht man sich nicht selbst aus. Welche Inhalte erwarten Sie also ganz konkret in diesem Podcast? Die Besonderheit besteht darin, dass wir auch Aspekte der Sozialpsychologie betrachten. Wir setzen uns mit den Themen Entwicklungskompetenz, Überzeugungsfähigkeit und Empathie, also Menschen lesen und verstehen, auseinander. Man könnte auch sagen, durch den CEO-Career-Code entschlüsseln wir Karriere auf ganzheitlicher Ebene. Da ich selbst kein Fan der meisten theoretischen Modelle bin, erwarten Sie auch ganz pragmatische Tipps, zum Beispiel zu den Themen Bewerbung, vor allem für Führungskräfte bzw. Selbstvermarktung, Führung und Management. Auch werden Unternehmerpersönlichkeiten und hochkarätige Topmanager bzw. Experten interviewt, die man sonst vielleicht nicht so leicht zu sprechen bekommt, und die für sie als Quelle der Inspiration dienlich sein sollen. Da ich in meinem Hauptberuf im Executive Search hauptsächlich mit der Führungsetage und dem Vorstand zu tun habe... sind die Inhalte primär für Führungskräfte der obersten Ebene und der Ebene darunter vorgesehen... also für C-Level und C-1-Level, wie wir es im Headhunter-Jargon bezeichnen. Nur falls die Begriffe ab und zu fallen werden, ich verwende die schon so, als würde die auch jeder andere verstehen... An diese Zuhörer und Zuhörerinnen richtet sich der Podcast äh, vordergründig, aber auch an jene, die dieses Level der Verantwortung in ihrer Karriere erreichen wollen. Ich würde die Zuhörerschaft einfach als High Performer zusammenfassen, die ihre Karriere als Vehikel der Selbstverwirklichung begreifen, sich selbst entwickeln wollen und Verantwortung übernehmen möchten. Dann bleibt mir an der Stelle erstmal nichts weiter zu sagen, als Ihnen die ersten Folgen des Podcasts zu empfehlen. In jedem Fall freue ich mich darauf, Sie als Experte in Ihrer Karriere begleiten zu dürfen. Ihr Dominik Roth